0: So, was gibt's denn eigentlich Neues? Ich dachte mir, es gibt mal noch ein Thema, wo ich dich ein bisschen fragen wollte dazu. Ähm, wo, also dieses ganze Thema, sag ich sag mal Layer 2-Lösungen für Ethereum oder generell Layer 2-Lösungen, Roll-ups und so weiter. Vielleicht mal eine kurze Erklärung für den Zuhörer. Äh, bei Layer 2 geht es im Prinzip darum, was die Grund-Blockchain, das Grundsystem, wie das Ethereum, das aber einfach nicht genug Daten verarbeiten kann, um den Bedürfnisse aller zu befriedigen, vor allem, nicht, wenn es noch viel, viel mehr Menschen, Leute, Blockchain nutzen wollen. Deswegen baut man obendrauf nochmal ein System, was an das untere System, also die SEO-Blockchain, so irgendwie verknüpft ist, um die Sicherheit zu nutzen davon, aber mehr Daten zu verarbeiten. Und genau, die Sache ist ja die, wir wollen eine, De eine relativ, also dezentral, so jetzt nennen, kann man sich darüber streiten, was dezentral ist und so weiter nicht, aber ich sag mal, Zumindest ein gewisses Level an Dezentralität ist schon auf jeden Fall das Ziel. Naja, so dezentral Bitcoin muss jetzt nicht jede, jedes Blockchain-System sein, definitiv. Aber die Layer-2-Lösungen, und das ist ja quasi, warum ich das Thema kommen, die sind ja auch mega krass im Hype gerade. Also es ist quasi so die, die neueste, die, die, die Narrative, die gerade sehr stark im kurzem Mal vertreten ist, dass sehr viel halt eben auf diesen Layer-2-Lösungen passiert und dass auch eigentlich die, die Lösung für Ethereum gerade ist überhaupt den Bedarf zu stillen, ohne dass die Gebühren unglaublich krass hoch werden, weil die Grundblockchain einfach viel zu viel verarbeiten kann. Aber diese ganzen Letzt Lösungen sind überhaupt nicht dezentral eigentlich. Die sind ja komplett zentral bisher. Also ist ja auch okay, wenn man in der Anfangsphase erstmal so, also grundlegend muss ja alles irgendwie zentral starten, wenn man irgendwann eine Idee haben muss, du kannst nicht dezentral, also ist schwierig, richtig dezentral zu starten, sondern du brauchst ja erstmal irgendwie ein Team, ein paar Leute, die die Idee haben, es umsetzen. Das ist ja logisch. Das Ziel ist ja dann quasi in der Zeit dezentral zu werden. Aber bisher ist so, diese ganzen Layer-2-Lösungen funktionieren eigentlich im Endeffekt so grundlegend, dass es jemanden gibt, der quasi in diesem Layer 2-System die ganzen Transaktionen, Daten und so weiter verarbeitet und weiter erreicht in die dann weiterreicht in die Layer 1, also die ECO-Blockchain. Aber diese Position, sage ich mal, der Layer-2-Lösung wird halt meistens aktuell, sag ich mal, von dem Team oder der Firma und so weiter, die, die diese Layer-2-Lösung gebaut hat, gemacht. Das heißt. Die können quasi auch entscheiden, natürlich, was die dann verarbeiten so Das ist natürlich nicht ganz optimal. Das ist nicht das, ist das Ziel. Was denkst du, wie das Ganze jetzt besser gemacht werden kann, wo das hingehen wird? Ja, also generell deine Gedanken, dass du, wie diese Layer 2-Geschichte weitergehen wird jetzt in den nächsten Jahren.
1: Boah, ja, da hast du mir jetzt natürlich eine Frage gestellt. Da kann man, glaube ich, epische Ausmaße drüber erzählen. Also, ähm, wie man das besser machen kann, habe ich jetzt ad hoc ehrlich, ehrlich gesagt keine direkte Idee, weil du hast halt immer dieses Henne-Ei-Problem, ja? dass, dass irgendwer muss mal anfangen mit irgendwas, äh, wenn er sich eine Lösung ausdenkt, dann hast du halt nicht direkt schon das Netzwerk bzw. Die, die Verteilung, dass du sagen kannst, äh, unsere Lösung ist dezentral. Ähm, aber auf der anderen Seite, musst du wahrscheinlich immer diese zentralisierten Komponenten auf den Layer 2 haben, weil es halt äh, wahrscheinlich Firmen gibt, die dann genau damit ihr Geschäft machen. Ja, und ähm, der Schaden hier, oder, der, oder das, das Negative hier, kann, oder ja, was heißt, der potenzielle Schaden, den ich da sehe, der ist ja im Endeffekt immer nur zwischen diesen mal, ähm, Absetzpunkten auf den Layer 1 gegeben. Ja, das heißt... Selbst wenn da jetzt irgendwie mal was kompromittiert wird oder jemand Schindler oder treiben möchte, hast du den Schaden immer begrenzt zwischen diesen zwei Punkten. Also zwei, quasi zwischen dem letzten, bis erst seit dem letzten Abbildungspunkt auf Layer 1. Äh, deswegen sehe ich das erstmal gar
0: nicht so kritisch. Vielleicht ähm, also, erklär das nochmal kurz ein bisschen ausführlicher. Ähm, machst du machst jetzt gerade für den Zuhörer mit Abbildungspunkten und so weiter.
1: Ja, im, im Endeffekt ähm, ist ja eine Layer, wie du schon eben erklärt hast, ist äh, eine Layer 2-Lösung äh, so für irgendeine Blockchain, egal ob das jetzt Ethereum ist oder immer Bitcoin oder sonstiges, ähm, bildet ja im Endeffekt dann an bestimmten Zeitpunkten ähm, die Daten, die verarbeitet worden sind, dann eben in einer ähnlichen Struktur, wie es halt vorher ähm, die normale Blockchain gemacht hätte, bloß halt dann in komprimierterer Weise. Das heißt, wir sagen alle, alle zehn Tage oder von mir aus alle zwei Tage, gibt es dann einmal kurz ähm, einen kleinen, sowas wie ein Backup von dieser Layer-2-Lösung dann festgeschrieben wurde auf der Layer 1 Lösung, ja, also quasi auf der eigentlichen Blockchain. Das heißt, all die Daten, die verarbeitet worden sind, können über diesen einen Abbildungspunkt, also über diesen einen Speicherpunkt auf der Blockchain eben nachvollzogen werden, dass das auch die korrekten Daten sind. So. Ja. Und der, der Schaden, der jetzt halt eben durch, durch diese Zentralisierung äh, entstehen kann, weiß, ob da jetzt irgendwie ein Hacker reingegangen ist oder jemand, der tatsächlich dann ähm, Gelder abziehen möchte oder sonst irgendwas, ähm, kann im Endeffekt immer nur bis zu diesem letzten Speicherpunkt passieren. Ja. Klar kann da auch vorher schon manipuliert werden und so weiter, aber irgendwann fällt es halt auf, weil die Daten ja dann immer noch öffentlich sind. Weil sonst, sonst ist ja dieses ganze Blockchain-Konstrukt. Um, mehr oder weniger hinfällig, weil wenn ich nicht die Daten habe, die ich nachvollziehen möchte auf der Layer 2, aber die jetzt private wäre oder sowas, dann würde mir auch dieser Abbildungspunkt nichts benutzt, äh, nichts mit nichts bringen auf der Layer 1. Also, das heißt, im Endeffekt ähm, denke ich mal, die attraktivsten Systeme werden sowieso transparent sein. Und dann ist das mit der Zentralisierung, ich sag mal, in den meisten Fällen wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig oder oder schlimm. Denke ich mal. Um, auf der anderen Seite, um, wenn es halt gute, dezentralisierte Lösungen gibt, wo dann halt auch das ursprüngliche Entwicklungsteam eben äh, auf, auf der Schiene läuft, dass sie tatsächlich auch äh, uneigennützig agiert und nicht äh, ja, für den eigenen Profit, dann werden sich diese, diese Sachen auch durchsetzen. Ähm, wenn das jetzt eigentlich äh, nicht, fällt jetzt kein Beispiel ein, aber die Blockchain an sich ist ja auch im Endeffekt so, ja, Satoshi Nakamoto, quasi, ähm, im Endeffekt, wenn es da jetzt ne, jemanden gibt mit denselben Bestrebungen, also quasi einfach die Welt besser machen, ähm, dann wirst du da auch eine entsprechende Lösung finden, die dann im Endeffekt sich zu einer dezentralisierten Lösung entwickelt. Allerdings habe ich mir da jetzt, wie du vielleicht merkst, das noch nicht so und wie die dann diese wird, oder kein. Von daher, erzähl mal, was, was denkst du dir denn?
0: Ja, also ich denke, dass es schon recht wichtig ist auch, dass wir eine, ein gewisses Maß an Dezentrate schaffen, einfach aus Sicherheitsgründen schon mal. Also du natürlich recht, durch die Absicherung auf die liegende Blockchain, das ist ja quasi auch, wo die Hauptsicherheit herkommt. Und quasi Dezentralität ein bisschen, wenn man so das formulieren möchte. Ähm, aber das Problem ist ja quasi, wenn es halt wirklich nur eine Instanz ist, die diese ganzen Transaktion-Daten weiterreicht auf die Layer-1-Lösung, also die Absprecher da, dann hat die halt schon sehr, sehr viel Macht auch zu zensieren, Leute auszuschließen wieder und das geht eigentlich gegen den Grundethos von dem, was Krypto, wo Krypto eigentlich stehen möchte und es ist halt schon so, dass Ethereum jetzt auf jeden Fall definitiv in diese Richtung geht, auf Layer-2-Lösungen zu bauen erstmal so und nichts anderes, äh, also das ist aber erstmal das Ziel für die nähere Zukunft so. Mm. Grundlegend haben auch alle jetzt zwei Lösungen natürlich vor, dezentral zu werden. Und wie du schon gesagt hast, ist halt auch so ein Henne-Ei-Problem. Du musst natürlich irgendwo erstmal zentral starten und dann mit der Zeit dezentraler werden. So anders kann es halt einfach nicht funktionieren, weil du brauchst halt ein Netzwerk für Dezentralität. Und wenn man aus dem echten Leben es weiß, ein Netzwerk baut man sich nicht auf, indem man einfach mal startet. So. Also wenn man startet natürlich, aber das hast du nicht direkt zum Start, so rum, meine ich das. Sondern du musst halt Schritt für Schritt mehr und mehr Leute in dieses Netzwerk hineinholen. Ähm, zum Beispiel StarkNet ist eine große Layer-2-Lösung, die tatsächlich schon recht gute dezentrale Ansätze tatsächlich haben. Also soweit ich zumindest weiß, ich bin jetzt auch nicht super tief in diesen Händen drin, sind die schon am weitesten, was dieses Thema angeht. ist die halt ähm, schon ganz klare so Pläne haben und auch, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand ist oder ob das schon noch kommen wird, aber dass die auch mehrere Leute schon bereits haben, mehrere, ähm, mehrere Organisationen, die die ähm, Daten verarbeiten tatsächlich, und nicht nur eine Organisation tatsächlich das ist, die das tut, und dadurch schon mal, also ich weiß nicht, es ist eine Handvoll oder so, fünf, sechs oder so, das ist nicht jetzt, wow, richtig krass, aber es ist schon mal viel besser, als wenn es nur eine Instanz ist, sage ich mal so. Und das ist, denke ich, auch so ein bisschen, wo es wird also das wird, wird natürlich keine tausende von Leuten für jede Layer-2-Lösung sein, das macht ja gar keinen Sinn, dann muss ja super viele Netzwerke wieder aufbauen und so, das ist einfach viel zu viel Aufwand, aber das ist so, ne, 50, 100 Leute sind oder sowas. Das ist schon realistisch, sage ich mal und es wäre schon ziemlich gut für den Sicherheitsaspekt allein schon und eben, dass auch nicht ähm, die Leute ausgeschlossen werden können, das wirklich auch, ähm, also Permissionless im Engl Englischen heißt das, äh, ist also dass jeder frei nutzen kann, genau. Ähm, denkst du denn auch? Jetzt kommt zu so einem Thema, das Thema so Token von Layer 2. Ähm, weil das so also Starknet nochmal, Starknet plant auch quasi ähm, weil das Problem ist ja das ist ja eigentlich das Grundproblem für Dezentralität und warum das bisher in der generellen Menschheitsgeschichte sehr schwierig war überhaupt dezentrale Systeme zu erschaffen weil du musst ja irgendwie versuchen die Leute unter einen gemeinsamen näher zu bringen dass sie gemeinsam an diesem Ding arbeiten und die wenigsten tun halt einfach Dinge einfach nur fürs größere Wohl und opfern sich auf so das ja. ist einfach die Realität und deswegen ähm, hat man Dadurch ja, Kryptowährung ja zum Beispiel auch eben auch die generell die ganze Kryptowelt funktioniert ja über finanzielle Anreize. Ansonsten würde das einfach nicht funktionieren, weil wir nie genug Menschen bekommen würden, die das Ganze machen würden, das Netzwerk absichern und so weiter, Rechenleistung aufbringen also Rechner, Strom und so weiter investieren, wenn sie dafür nicht auch einen finanziellen Ausgleich hätten oder zumindest also zumindest Ausgleich oder zumindest im besten Fall auch einen Gewinn natürlich so und das ist ja auch was der Fall ist für die meisten. Und deswegen ist ja quasi auch quasi echt das Thema Kryptowährung in so ein bisschen Überhaupt, Also, das ist vielleicht auch noch eine, eine wichtige Sache, die, glaube ich, viele falsch auch nicht verstehen, ist: Ich habe mal das ganze Thema Krypto, damit denke ich immer das ganze ganze Thema und das besteht eigentlich so zwei Hauptkomponenten, wenn man so möchte: einmal die Kryptowährungen, einmal den Systemen Blockchain und gibt mal ein paar andere äh, Möglichkeiten, wie die Systeme aussehen können. Und quasi die Kryptowährung, natürlich hat die viele äh, verschiedene äh, Anwendungsfälle, aber für diese Hauptgrundblockchains ist es halt super wichtig, eine Kryptowährung zu haben, um einen finanziellen Anreiz zu schaffen zu können für die Leute, die Blockchain oder das jeweilige System abzusichern. Und deswegen wollen jetzt natürlich auch viele Layer-2-Lösungen auch einen Token erschaffen, um mehr Dezentralität zu haben. ermöglichen. Solches Darknet wird eben auch Proof-of-Stake benutzen, um mehrere von den Leuten, die nennen jetzt sich Sequencer, also die Leute, die die Daten sammeln und dann auf die Blockchain, äh, auf die Layer-1 abspeichern, also Ethereum, um Denen quasi einen Anreiz natürlich zu geben, auch dass sie Belohnungen bekommen in Form dieses Tokens, dann ähm, um diese Block da um quasi mit abzusichern. Quasi ansonsten würde das halt einfach nicht mit machen, weil du musst natürlich eben dafür Dinge aufwenden, ne, Rechner und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es noch andere Ansätze. Das Spiel Arbitrum ist noch eine andere sehr große Layer 2-Lösung, die du mitbekommen hast. Die haben auch ihren Token gelauncht vor ein paar Wochen oder so und der hier Token. Beispiel, bei denen ist so, da gibt es so, also der Token hat nicht irgendwie die Verwendung, die, dieses System abzusichern oder dass du die Gebühren zahlen kannst dem Token, sondern der Token ist nur ein Governance-Token, also ein Regierungstoken für den DAO, also die dezentrale Organisation, die quasi Layer 2 regieren soll, wenn man das so möchte. Heißt, die haben einen anderen Arzt gewählt für mehr Dezentralität, wenn man das so vornehmen möchte. Und lassen also du mitbekommen, was da passiert ist mit dem, dem DAO von den? Da war direkt erstmal ein wunderschöner Fauxpas zum Start, weil die, er, die erste Abstimmung in dieser, also vielleicht eine kurze Erklärung: Diese dezentralen, daraus, dezentralen Organisationen funktionieren so: Leute bekommen haben diesen Token und jeder, der den Token besitzt, kann mit abstimmen mit dem Stimmgewicht seiner Menge an Tokens bei den Sachen, die halt die Regierung auf diesem System jeweils tun will. Also, es ist quasi eine Demokratie in einer gewissen Form. Und. Jetzt ist es so gewesen, die erste Abstimmung, die die, die, ist die, ähm, die, die Firma Arbitrum Foundation, also die Arbitrum gebaut hat, diese der äh, 2 lösung äh, hingemacht hat auf dieses, auf, in die Regierung, war tatsächlich, dass die sich aus der Schatzkammer, die quasi befüllt wurde von arbitrum, mit diesen arbitrum tokens auch zum Beginn, eine äh, gewisse Summe auszahlen, um halt die arbitrum -Block oder die arbitrum, das arbitrum system weiterentwickeln zu können und finanzieren zu können und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so gewesen. Dass die Leute da erstmal so waren, so, hä, nee, okay, wollen wir jetzt nicht, dass ihr euch super viel auszahlt? Ihr habt eh schon auch Tokens bekommen, ne, von mhm. den Start-Tokens haben die Leute sich auch welche äh, sich selbst ausgezahlt. Ist ja auch ja vollkommen okay, weil die brauchen ja auch wieder Geld, um das voranzutreiben, aber dann nochmal sich was aus der Schatzkammer zu nehmen, war so, hm, wissen wir nicht so ganz. Dann aber ist Arbeit schon, also oder die schon Foundation hat dann gesagt: hey, sorry, wir haben uns diese Tokens schon <lacht> so ein paar ausgezahlt. Wir haben das nur gemacht um nochmal Absegnungen bekommen zu kommen, quasi von euch so im Endeffekt. Also das war, die erste Antwort von denen war wahrscheinlich auch von irgendeinem Anwalt. Also die war sehr, äh, nicht besonders Community freundlich geschrieben, sondern halt so ne, rechtliches Gelabere, so ein also so bisschen so stoisch halt. Und das hat die Community überhaupt nicht gut aufgenommen. So, die waren dann richtig angesehen Kann ich nicht so. Vollkommen verständlich auch, weil im Endeffekt hat das quasi dafür gesorgt, dass eigentlich die ganze Idee, in der Wert hinter dem Token des, der dissenter der Komitee fast in dem Moment einfach war, weil die sowieso schon das Ganze ordentlich zu machen und einfach nur Absegnung wollten und das ist ja nicht, was Dezentralität, oder eine richtige Demokratie quasi ausmacht, dass du nur, also vielleicht sagen wir mal so, eine echten Demokratie kann das auch passieren natürlich, äh, ein oder andere Mal, aber eigentlich sollte das in der Desentralität nicht so aussehen. Und dann haben die eine ganze Menge, ähm, Rückkampf äh, quasi bekommen und das spannenderweise hat funktioniert tatsächlich, dass die jetzt, äh, ein Teil davon haben die jetzt einfach schon benutzt und haben den an gewisse Sachen investiert, aber nur einen kleinen Teil davon, das heißt, den kann man jetzt nicht erstmal wieder zurückholen, aber den restlichen Teil haben die jetzt nicht benutzen können und müssen weitere ähm, Governance Proposal, also weitere äh, Regierungsvorschläge einreichen, die erstmal zugestimmt werden, damit sie noch mehr Geld bekommen können, wenn das sonst zugestimmt wird. Ne? Es gibt auch weitere Pro äh, Sachen, die vorgeschlagen wurden, um die Regierung diesen d auch besser zu gestalten, dass sowas nicht einmal passieren kann. Also von daher stand sich auch an ja so die viermal dran dran, ne, dass das alles äh, nicht ganz gut gelaufen ist. Ähm, also sehr, sehr spannend, weil es hat quasi gezeigt, dass die Community doch sehr, sehr viel Macht hat und mit Stimmungsberecht hat. Vielleicht nicht direkt über diese Ebene, wie man das eigentlich vorhatte, so, aber halt einfach dadurch, dass die Masse halt schon Gewicht hat. Vor allen Dingen, wenn du halt in dem, dem der Form hast, dass du auf dem Token trotzdem auch hältst, weil du kannst den Token dann nämlich auch verkaufen. Und dann ist der Token nämlich ziemlich wertlos, wenn die Masse sagt, hey, das Ding macht gar keinen Sinn, wir verkaufen das alles jetzt mal der Masse, so, was quasi so mal, die Gefahr gewesen ist und damit quasi, das die Arbitur Blockchain, das System quasi ziemlich am Arsch gewesen wäre. So haben die auf jeden Fall einklicken müssen. Also die haben, es gab quasi eigentlich keine Möglichkeit, dass die quasi ihr Ding weiter sollten durchziehen können und gegen die Community gehen können. Und das ist echt ziemlich spannend, weil es halt ja ein gewisses Level an also Dezentralität gibt es automatisch, wenn du quasi community-basiert arbeitest. Nennen wir es De Demokratie. Nennen wir es Demokratie. Dezentralität ist das ja
1: nicht automatisch.
0: Nee, das stimmt. Nennen wir es Demokratie, das ist eigentlich, äh, eigentlich sehr, sehr gut. Was denkst du zu diesem ganzen Vorfall und auch zu diesen generellen Herangehensweisen jetzt? Ne, so mit DAO oder eben dann doch Proof of Stake oder. Was denkst du zu, wie, wie diese ganzen Leer-2-Lösungen so weiterentwickeln sich können da?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, bin ich halt schon sehr äh, Fan von dieser DAO struktur ähm, weil es dort halt, ne, wie du schon sagst, bestimmte Mechanismen gibt, die, wo man halt auch proaktiv dann äh, mit, mitbestimmen kann, wo die Rase hingeht. Ähm, es gibt nicht nur ein Entwicklerteam, das entwickelt halt, und kann sich dann irgendwo im Forum irgendwie Vorschläge abholen oder so, sondern es gibt tatsächlich dann da, ich sag mal Gewicht. Ähm, aber in diesen DAOs ist halt auch schon seitdem es sie gibt äh, ziemlich viel Müll passiert. Ähm, ich sag nur das Ethereum Classic <lacht> beziehungsweise Ethereum der Split damals von, von Ethereum Classic ähm, war ja auch so eine Geschichte, wo dann eben, eben der DAO komplett äh, übernommen wurde im Endeffekt oder ein Großteil der der dort gelagerten Token, quasi durch einen Fehler im Smart Contract, glaube ich, war es. Genau kriege ich das gerade nicht mehr gebacken. Ähm, aber das äh, generell, die Idee dahinter finde ich mega klasse. Also ich denke auch, dass ähm, sagen wir, diese dezentraleren äh, Geschichten halt mit so einem DAO dann leben werden. Dass dann halt wirklich äh, sag mal die, die Stimme aus den, aus den Benutzern oder aus den potenziellen Benutzern äh, dann irgendwann halt eben auch da, dafür sorgt, dass bestimmte Dinge ähm, eben aus einer anderen Brille auch angegangen werden und nicht nur aus dem Entwicklerteam oder aus dieser einführenden äh, Seder. Dann. Naja, dann sehe ich das schon ganz gut. Was ich jetzt natürlich äh, in deiner Story, äh, ich kannte die jetzt so nicht, weil ich das momentan nicht ganz so verfolge, ähm, aber äh, klingt halt schon lustig. Die Frage ist natürlich jetzt, inwiefern das ähm, der Zukunfts-, fähig ist, wenn das Team sich die Tokens doch auszahlen lassen kann, also ne, du hast ja gesagt, oh, wir haben uns hier ja schon ausgezahlt äh, und haben die Abstimmung hinterhergeschoben. Das heißt, mhm. da ist ja dann schon noch ziemlich viel, äh, also das heißt, im Endeffekt kommt in der Community jetzt hier eher so ein Überwachungsmechanismus äh, äh, Mechanismus zu, wie es ja eigentlich nicht sein sollte. Eigentlich müsste es ja so geregelt sein, dass quasi diese Proposals im Endeffekt erst die Möglichkeit schaffen, wenn sie dann positiv durchgehoben wurden, ähm, dass man sich dann bestimmte Sachen dort äh, auszahlt und so weiter. Also irgendwas läuft da schon mal grundlegend, meiner Meinung nach, ähm, ja. in, in der Geschichte. Ne? Also, es dürfte ja eigentlich nicht angehen, ähm, wenn man dann diese Abstimmung macht, und also quasi eigentlich nach dem Fakt. <lacht> ja, oh, ja, wir nehmen uns jetzt die Kohle, machen das und das damit und danach gucken wir mal, ob, ob da jemand zugestimmt hätte.
0: Ja, es, also das heißt, eigentlich ist auch grundlegend bei richtig guten DAOs ist es nicht so, dass du das machen kannst, ohne die Abstimmung zu machen, so definitiv. So, das war auf jeden Fall schon ein grundlegendes Fehldesign, was die, glaube ich, auch beheben wollen, natürlich jetzt nach diesem Zerfass, aber es ist halt schon ja müssen, <lacht> ja, also ist halt schon lächerlich, so dass das passieren konnte überhaupt. Ja, also sowas macht mir dann schon wieder keinen Spaß, weil dann
1: unterstelle ich erstmal ähm, so dieses, dieser Grundgedanke von Krypto bzw. von so einem DAO ist ja dann schon mal direkt schon mal, ich sag mal, ad, ad absurdum <lacht> geführt. Und ähm, ja, das kommt halt von dem Entwickler-Team. Wie gesagt, ich kenne das Projekt jetzt nicht so, so in, in, im Detail habe auch die Story nicht mitbekommen. Aber ähm, für mich ist das erstmal eine ziemliche sogenannte Red Flag. <lacht> ähm, ja. Weil wenn sie es, wenn sie es richtig machen wollten, dann hätten sie es wahrscheinlich von Anfang an richtig gemacht. Weil ich glaube, von können äh, ist das, glaube ich, hängt es, glaube ich, nicht an ab. Weil es gibt genügend Beispiele, wo es halt so ist. Da äh, hätte sich das schon, wenn es gut abgekommen können irgendwo. Naja.
0: Von ich ich, das ist auch eine wichtige Sache zu sagen. Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Ne? Es gibt halt im Kryptobereich natürlich auch super viele Beispiele, wo daraus sehr, sehr gut funktionieren. Wo das ja. wirklich, also das muss man wirklich mal sagen, wo das eigentlich echt eine bessere Demokratie ist, als wir das in der realen Welt irgendwo sehen und das auch vielleicht auch eine Zukunft ist für wie generell Menschen zusammenarbeiten können in großen Strukturen in einer viel besseren Weise, so ohne jetzt irgendwelchen Mittelsmänner, wieder zu vertrauen zu so müssen, wie quasi Politikern und solchen äh, Leuten und deswegen ist es eigentlich schon also mitvoll bei dir da aus eine super, super spannende Sache und es gibt wie jetzt, super viele Beispiele, wo das sehr, sehr gut funktioniert zum das heißt, Kosmos-Ökosystem funktioniert das ist auch sehr, sehr gut das sehr aktive Community-Abstimmungen da passieren, richtig die Community quasi, die Blockchain bewegt, wie das sich entwickelt und so weiter und auch Sachen nicht gemacht werden, die Entwickler zum Beispiel machen wollen, sobald die Leute dagegen sind dann zum Beispiel und es nicht ganz so cool finden gab es super viele, äh, so interessante Beispiele dafür und das gibt mir zum Beispiel auch wieder sehr, auch sehr viel Hoffnung, dass halt dadurch ganz, ganz viele Probleme auch gelöst werden können in unserer Welt, dass wir halt wirklich der Feld eine bessere Strukturenweise schaffen, wie wir gemeinsam arbeiten können. So sehe ich generell dieses ganze Thema DAO und das ist natürlich Super wichtig für global sammeln von Menschen, die sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich in der aktuellen Welt und die nicht gegeben ist bisher, so wirklich. Ja. Ja. Aber ja, also das äh, mit dieser ganze ganze Arbeitschirm wäre gut. Wie du sagst eigentlich so, wenn man es richtig machen wollen würde, hätte man das auch von Anfang machen können, vor allem das Arbitrum-Team ist sehr technisch fähig, sage ich mal so. Die haben eine ziemlich krasse Lösung gebaut. Und das wäre tatsächlich nicht die, die große Hürde gewesen, aber dass ich bin halt auch bis natürlich vielleicht, was die hinterliegenden Werte natürlich auch sind. Ne? Worum es halt eher ging. Ging es eher darum, also aber trotzdem, also ging es eher darum, ne? was dezentral zu bauen, oder ging es eher darum, ein cooles Buch zu bauen, was man auch gut vermarkten und verkaufen kann wieder im Endeffekt. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr spannend. Das muss man auch mal dazu sagen. Selbst, obwohl das jetzt alles nicht gut lief in diesem Beispiel, ist es ist trotzdem viel, viel besser, als alles wir bisher haben in generellen Firmenstrukturen. Weil wenn jetzt Facebook irgendeine Sache macht, die du nicht cool findest, dann kannst du nicht hingehen und sagen, hey, Facebook, finden wir nicht cool. So, wir haben jetzt deine, dein, dein Token, den wir, oder generell, wir können da irgendwie was tun. Also natürlich, wenn da eine große okay. Masse kommt, kann da auch was passieren, aber das es ist deutlich schwieriger und, und nicht mehr transparenter. Also <lacht> ja. du siehst ja gar nicht, was Facebook alles macht, so im Hintergrund, ne? Das ist ja quasi das ist der richtig. Punkt. Ne? Das, da kommt ja diese Transparenz eigentlich rein. Das hast du ja vorhin gesagt, das denke ich auch, dass das auf eine gewisse Weise auf jeden Fall zu behalten in allen möglichen Werten, Super wichtig ist, weil nur durch die entsprechende Transparenz kann halt auch eben die Community, die Menschen, sage ich mal, die Nutzer auch irgendwie eine Überwachungsfunktion einnehmen und mitbestimmen. Weil wenn alles irgendwie so im Hinterkämmerchen passiert, was halt einfach in der aktuellen Welt der Fall ist, im normalen Finanzsystem, Wirtschaftssystem, dann hast du doch halt keine Chance. Weil du weißt halt einfach gar nicht, was vor sich geht. So, Dementsprechend kannst du halt auch gar nicht. Also wir wissen gar nicht, was... Was, uns, was zum Beispiel die Banken alles da so äh, ne, als Fehler, Hinterverträge irgendwo haben, kannst du gar nicht wissen alles so. Ne? Das ist halt super undurchsichtig und dadurch halt auch super schwierig, gute Entscheidungen dann wiederum zu treffen. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber
1: ich meine, gut, das ist halt äh, in der Land, äh, die das Bestreben einer Firma oder einer ne? privaten Firma. <lacht> ja, wenn du alles offenlegst, dann äh, hast du einen Nachteil gegenüber der Konkurrenz, die nicht alles offen legt.
0: Deswegen würde ich sagen, ist auch nicht alles offen zu legen, auch der bessere Weg, sondern so eine gute Mischung zu finden aus Privatsphäre zu erhalten und Transparenz zu machen. So, das ist natürlich, das ist dann die, die größere Kunst, da kommt zum Beispiel auch sowas wie Monero und andere Sachen äh, noch mehr, mehr ins Spiel. Weil das ist schon auch, auch ein Nachteil, sage ich mal, den diese voll transparenten Systeme haben, wie Bitcoin, da und so weiter, dass du aus verschiedenen Sichtpunkten dadurch schon, so als pros zum Beispiel, ist halt auch alles eher offengelegt, Als Firma auch alles offen geht. Man kann schon schnell Zusammenhänge erkennen und Sachen herausfinden, wie man, die es vielleicht dir als Business halt schaden würden auch. Ne? Es gibt sowas wie Geschäftsgeheimnisse nicht umsonst. Es macht auch sehr, sehr viel Sinn tatsächlich, dass nicht jeder alles genau weiß, was du mit teil tust, weil dann kann das halt absolut äh, dich ausspielen, sage ich mal so. Ne? Das heißt, so ein, so, ich sag mal das so, der, der heilige Gral wo man irgendwo hinkommen muss, so eine gute Mitte zu finden, aus sehr viel Transparenz zu machen, dadurch halt eben sehr viel Innovation zu ermöglichen, trotzdem eben eine gewisse, über also quasi eine Desistrarität, das sollte mitbestimmen können, dass du nichts irgendwelche komischen Sachen machen kannst, aber trotzdem gewisse Sachen auch privat zu machen, für Privatpersonen wie Unternehmen, dass die trotzdem weiterhin gut funktionieren können, ohne halt quasi sich komplett preiszugeben in jedem Punkt, so weil das muss halt auch nicht unbedingt sein, in manchen Punkten macht es halt auch jetzt nicht so viel Sinn tatsächlich so, aber es ist, ist nicht so leicht glaube ich, das ist schon äh, noch eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist und da kommen jetzt auch schon sowas hin, wie Zero Knowledge Proofs und sowas, wenn äh, die technologie, die ja auch super rapid sich gerade entwickelt und ja glaube ich die meisten normalen Menschen jetzt nicht so wirklich was bekommen, aber was ja eigentlich krasse technologische Durchbrüche sind, wo du quasi ganz einfach gesagt, Privatsphäre erhalten kannst, aber trotzdem Transparenz bieten kannst. So, das sage ich quasi, was das im Endeffekt macht. Und das ist ein Bereich, der zum Beispiel sehr, sehr vielversprechend ist. Solches Starknet ist auch Zero-Knowledge-Proof basiert. Also jetzt noch nicht. Das ist äh, auf dem Weg dahin. Ähm, weil, wir das ist alles ziemlich ziemlich schwierig technisch äh, eine krasse Errungenschaft und nicht so einfach. Aber das ist, denke ich, wo es hingeht. Vielleicht dazu eine Frage auch. Ähm, wie denkst du, also Denkst du, dass diese Layer-2-Lösungen generell die Zukunft sein werden, wo sich alles abspielen wird im Kryptobereich, und wir gar nicht mehr so viel auf diesen Layer-1, sag ich mal, unterwegs sein werden? Oder denkst du, es wird so eine Mischung geben? Oder denkst du, Layer-2 wird vielleicht nur für Ethereum ein Ding sein? Oder wie siehst du das Ganze, wie das sich entwickelt mit diesem Thema? Diese Frage und noch weitere spannende Fragen, wie zum Beispiel, ob wir in die Tokens von diesen Leerzeilösungen auch investieren würden, werden wir in Teil 2 der Podcast-Folge beantworten, die nächste Woche rauskommt. Also sei gespannt auf Teil 2 nächste Woche.